0: Radio Immagina.
1: Piazza Grande. I fatti dall'Italia e dal mondo.
0: Venerdì 16 aprile sono le 18.03. Ben ritrovate, ben ritrovati in diretta su Radio Immagina in Piazza Grande da
2: Maddalena Carlino e... e anche da Sara Guabello. Un saluto anche da parte della nostra squadra Emilio Tempesta in regia Silvio Garbini allo streaming. Oggi si parla di cultura perché cultura e creatività sono una ricchezza spirituale ma anche materiale. Il contributo della cultura al PIL italiano è di 90 miliardi di euro, che è la somma delle attività strettamente culturali, che valgono 50 miliardi, e del cosiddetto creative driven, che ne eh, eh, vale 40 di miliardi. Le imprese private impegnate in questo
0: comparto sono 274.316 per lo più appartenenti ai settori dell'architettura e del design, editoria e stampa, comunicazione e videogiochi. Nell'anno prima della pandemia le imprese culturali hanno dato un grande contributo all'occupazione facendo segnare un più 1,2% a fronte di uno 0,6% dell'intero sistema nazionale noi ne parleremo quest'oggi con tanti ospiti iniziamo subito a dare il benvenuto a Roberto Rampi capo PD in Commissione Cultura del Senato benvenuto a Radio Immagina grazie mille, grazie a voi inizierei subito una notizia dell'ultimo minuto perché è arrivata un'agenzia sulle riaperture, abbiamo da poco finito una cabina di regia che ha discusso lungamente a Palazzo Chigi, dal 26 aprile, con qualche giorno di anticipo rispetto alle ipotesi dei primi di maggio, potranno riaprire teatri, cinema, musei e eventi all'aperto con misure di limitazione della capienza che conoscete e che abbiamo lungamente discusso con le categorie e gli esercenti. Lo ha detto il ministro della cultura Dario Franceschini, chiedendo l'incontro alla RAIN, che è stato organizzato dal PD sulla situazione dello spettacolo. Una bella notizia, Rampi.
1: Sì una ottima notizia anche perché quando noi abbiamo fissato questo appuntamento in radio non avevamo eh, diciamo, tutti gli elementi ma oggi è stata una, una giornata importante c'è la data eh, di apertura di cinema e teatri c'è l'impegno del ministro sulla delega per i lavoratori del settore quindi diciamo, eh, abbiamo azzeccato proprio la giornata forse Radio Immagina porta fortuna al settore cultura speriamo che sia così
2: e speriamo, speriamo di sì, di, di portare fortuna. Dovrebbe averci raggiunto anche Giovanna Melandri, la presidente ecco del Massacro. Eccola, benvenuta, oh, benvenuta. Grazie,
3: grazie. Beh, bella giornata, bella giornata per parlare di tutto questo.
2: Un commento anche da parte sua su questa notizia? Beh,
3: insomma, eh, ovviamente è una, insomma, una boccata d'ossigeno importantissima anche per. Per, per tutto il sistema museale, per noi, per il Maxi, per il Museo Nazionale d'Arte Contemporanea, per il mondo del teatro, del cinema, eh, della musica, eh, che ha veramente tanto, 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 tanto sofferto eh, assieme ad altri in questo periodo. Eh, noi siamo pronti, siamo pronti tra l'altro con, delle, eh, con dei progetti, delle mostre bellissime che avevamo già prodotto e allestito. E che poi purtroppo non sono state visitabili. Eh, riapriremo con una grande mostra su Aldo Rossi eh, e con un progetto meraviglioso di rivisitazione di, eh, di Balla e del maestro del futurismo italiano reinterpretato da eh, design artisti contemporanei eh, e poi insomma, eh, la collezione del Maxi. Noi abbiamo lanciato qualche giorno fa ma per parlare più in senso generale abbiamo lanciato qualche giorno fa
2: questo legendary ticket è è proprio sono, sì, è, ed era un... quello che, che le volevamo le volevamo chiedere, chiedere.
0: sì perché abbiamo visto <ride> che insomma avete festeggiato il decennale nel 2020, il Maxi ha festeggiato dieci anni con questa iniziativa è un'iniziativa bellissima ci spiega meglio che cos'è, a che cosa serve e perché vi è venuto in mente
3: <ride> allora dunque noi abbiamo il Maxi, allora intanto due parole sul Maxi, il Maxi è il Museo Nazionale d'Arte Contemporanea eh, di Architettura e di Design, Eh, è molto più di un museo nel senso che è veramente un'officina di ricerca, un laboratorio di futuro in cui artisti, architetti designers eh, eh, attraverso il loro sguardo la loro intuizione, il loro bagliore riusciamo, tante volte siamo riusciti in questi anni a affrontare temi e ad anticipare anche i temi del nostro tempo, quindi diciamo che questa pandemia è stata un grande terreno di elaborazione e di ricerca per, eh, per questo mondo creativo e devo dire che anche se il marchio è stato chiuso ovviamente, ma non è mai stato spento, quindi in questo anno di eh, chiusura e, e, e però insomma di eh, vivacità produttiva interna abbiamo... Eh, Abbiamo non solo elaborato e sviluppato un'offerta eh, online molto forte, eh, ma abbiamo anche costruito e immaginato nuove forme di sostegno, perché chiaramente, eh, chiaramente il danno anche economico della pandemia è stato fortissimo. E fra queste l'altro giorno abbiamo lanciato questo Legendary Ticket, che in realtà è un'operazione di crowdfunding. E che cos'è il Legendary Ticket? È un biglietto che... Ehm, che, che, che vale 100 anni quindi un atto di fiducia verso il futuro un atto di investimento verso il futuro e soprattutto un atto di fiducia verso la visione e la visionarietà degli artisti degli architetti, dei creativi eh, che eh, nel nostro paese ci aiutano e ci aiuteranno io sono sicura sempre di più a disegnarlo questo futuro noi siamo dentro questa contingenza con alcune grandi eh, trasformazioni epocali, basti pensare alla suggestione che la Presidente Ursula von der Leyen ha lanciato sulla nuova Bauhaus europea, cioè questa Europa e anche il nostro paese va ripensato, ricostruito su alcune grandi assi, no? l'asse ovviamente della transizione ecologica, ambientale, ma dell'ecologia anche del, dei processi produttivi no? e anche dei processi creativi, ma, eh, ma la Bauhaus è veramente un modello eh, da ripensare per oggi, cioè quella, quella integrazione tra estetica, eh, innovazione sociale, eh, ehm, anche innovazione diciamo così, anche, anche ehm, come dire, eh, leadership eh, morale, eh, etico. Eh, che però può eh, oggi applicarsi alle, appunto, alle arti applicate, alla, all'utilizzo della tecnologia, al, all'utilizzo umano e buono delle nuove tecnologie, Ecco, un po' tutto questo eh, è il campo di riflessione, di progettazione del maxi, è un campo leggendario e quindi abbiamo voluto… Abbiamo voluto associare a questo anche una campagna di crowdfunding per cui chiunque, tutti voi, anche chi ci ascolta in questo momento, eh certo. eh, può acquistare oggi un biglietto che comunque potrà, eh, potrà consumare per i il cioè, 20, prossimi cent'anni. Il 27, il 27 di aprile, visto che apriamo, oppure, eh, oppure nei prossimi cent'anni.
2: E proprio infilandoci su questa, questo, stesso, questo stesso tema, quello che lei lanciava del Bauhaus, invece vorrei fare una domanda a Rampi che riguarda il fatto che le imprese che operano nel settore della cultura e degli eventi nei soli primi quattro mesi del 2021 hanno subito perdite di fatturato che nei pe- nel peggiore dei casi arrivano anche al 95% e sono teatri, sale da concerto cinema, musei, fiere tutto chiuso da oltre un anno con periodi intermittenti di parziali riaperture nel periodo estivo insomma sono veramente allo stremo, la verità però è che il covid porta con sé anche forse una crisi di identità di un settore che deve ridefinirsi lei, lei che ne Bye. pensa?
1: Ma io penso assolutamente di sì. Intanto fammi dire l'onore e il piacere di essere con Giovanna Melandri, che è stata il ministro della grande stagione della cultura di questo paese, e che guida un'istituzione veramente importante che davvero deve aiutarci a riflettere sul futuro, perché la cultura è anche innovazione, è innovazione diffusa, cioè dà alle persone. Gli stimoli per pensare in modo nuovo, Se noi dobbiamo rinascere dopo il Covid, abbiamo bisogno di un enorme investimento culturale per rinascere e ripensarci, tra l'altro sempre Giovanna Melandri insomma, è stata ambientalista quando non andava
2: così esatto, di moda,
1: adesso invece eh, la transizione ecologica per fortuna è un dato acquisito e c'è una relazione fondamentale tra cultura e ambiente. Io penso proprio che, e questo attraverso quello che dicevamo, io stamattina ero in Agis Lombardia con il mio segretario regionale Vinicio Peluffo, abbiamo discusso con loro di una proposta che io ho fatto dentro al PNR, cioè noi dobbiamo ripensare i luoghi della cultura, noi dobbiamo cogliere questa occasione del piano nazionale, che sarà un piano di grandi opere, per pensare che dentro queste grandi opere ci siano i luoghi della cultura e li dobbiamo ripensare in chiave digitale li dobbiamo ripensare in chiave energetica nella logica della transizione ecologica e li dobbiamo ripensare anche in termini di funzioni sempre di più pensando dei luoghi di integrazione delle funzioni la linea di tendenza delle biblioteche, dei musei, dei teatri è una linea di tendenza che va, che va nella stessa direzione cioè sempre di più dei luoghi polifunzionali dove avvengono fatti diversi, esperienze diverse dove la chiave è quella dell'aggregazione e abbiamo bisogno di artisti gli artisti dell'architettura di, di artisti del design di pensatori, di immaginatori che immaginano i luoghi della cultura insieme a quelli che li fanno vivere, quindi io credo che questa sia una grandissima occasione per ripensare questi luoghi, intanto noi abbiamo sostenuto in questi mesi in maniera assolutamente innovativa, categorie che non erano mai state sostenute. Noi sentiremo oggi anche la voce di chi viene, ad esempio, dai live club, dai locali della musica, dal vivo, che non avevano mai avuto un sostegno pubblico e che finalmente sono stati scoperti dal pubblico, perché stiamo un po' uscendo, la pandemia ci ha costretto a farlo, dall'idea del sostegno solo a ciò che è di diretta gestione o proprietà o diciamo comunque emanazione dello Stato, dei comuni o degli enti locali pensando sempre di più a un ecosistema culturale che ha bisogno di un sostegno pubblico perché ha una funzione pubblica una funzione repubblicana e democratica non esiste la democrazia senza cultura e però al tempo stesso deve valorizzare le capacità che ci sono però il sistema culturale non può vivere solo chi ha successo lo dico con grande chiarezza assolutamente Eh,
3: assolutamente
1: nella storia nella storia dell'arte i i grandi insuccessi del presente sono stati i grandi successi leggendari che poi sono durati Mm. per secoli no
3: posso dire una cosa ancora prima di salutarvi scusatemi purtroppo io ho eh, un collegamento tra pochissimi minuti però, eh, però, però
0: io le, le voglio fare una domanda prima che lei se ne vada sì, perché sì, eh, an- so, sì, so sì, che sì. lei ha lanciato un'iniziativa importante che riguarda eh, diciamo così una, un'iniziativa interessante riguardo riguarda le imposte agli eccessi ai luoghi della sì, cultura esatto,
3: esatto che, è questo eh, è questo di ecco, cui questo parlarti. è
0: importante diciamolo perché è anche uno spon- una sponda importante per la politica, per poter rimettere in modo delle energie importanti.
3: Sì, grazie. Era esattamente quello che volevo, il pensiero con cui volevo eh, lasciarvi. Cioè, io pe- poi approfitto anche dell'Onorevole Rampi e di insomma affidare affidare a lui questa riflessione. Io penso che nella strategia del governo della maggioranza mh, eh, che è stata, dobbiamo riconoscerlo, insomma. Eh, eh, importante di sostegno di, 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 eh, così, eh, tenuta, no? di tenuta di tutto il, eh, il mondo della, della cultura eh, quindi qui veramente non parlo come Massima parlo come sistema culturale italiano c'è, un, c'è una questione che io credo è veramente ormai matura eh, e che potrebbe essere affrontata nel quadro della riforma fiscale che è una delle grandi riforme che come si sa deve accompagnare il piano di recovery e resilienza. Ed è è eh, una misura di sostegno non episodico ma strutturale a sostegno non tanto dell'offerta, quindi delle istituzioni come il Maxio o comunque chi eh, investe sulla produzione, ma a sostegno della domanda. Cioè questa... eh, Questa pandemia lascia sul terreno tante nuove povertà, povertà sociali, economiche, educative, ne stiamo parlando da tanto tempo, ma anche culturali. Noi dobbiamo essere sicuri che che le famiglie italiane possano eh, consumare, eh, lo dico tra virgolette, cultura eh, e possano essere sostenute in questo consumo consumo di eh, cultura eh, in presenza ci sono ehm, eh, filoni di ricerca molto interessanti anche nel, nel perimetro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dimostrano come il, eh, l'accesso alla cultura, l'accesso e la, eh, l'esperienza della cultura è a tutti gli effetti una cura, una cura eh, come dire, del, di, di una visione integrata di salute questo è un pezzo del sistema dell'UELF, allora io dico come ero riuscita a introdurre all'epoca quando ero ministro dello sport una, eh, una detrazione, naturalmente bisogna mettere un tetto, bisogna mettere un limite non, non può essere illimitato però una detrazione per le spese che le famiglie sostengono per mandare eh, i ragazzi e anche gli anziani a fare del moto in palestra, a, fare, a praticare sport, io credo che bisogna con la stessa logica consentire, cioè bonificare, disboscare un po' tutti questi eh, meccanismi di facilitazioni, eh, una tanto, la logica dei bonus. E invece nel treno della riforma fiscale, che deve essere eh, adesso all'ordine del giorno, immaginare un intervento strutturale per prevedere che dalla proprio imponibile siano detraibili una quota che ovviamente starà il ministro del Tesoro il ministro della cultura a eh, individuare a stabilire e da cui si possono detrarre appunto i titoli di accesso a teatri a i cinema, consumi culturali a, ai insomma musei. Sì, i consumi però in presenza non sto parlando cioè, dell'abbonamento, dell'abbonamento esatto non sto parlando no, sto parlando della visita, a un te- della visita a un museo della partecipazione dell'accesso a a un un teatro a un
2: concerto un
3: spettacolo esatto questo io credo che in altri paesi si sta studiando e potrebbe essere eh, insomma quel salto quantico ancora eh, ancora, eh, atteso delle politiche culturali eh, del nostro paese che potremmo provare a disegnare in questa fase così sfidante
0: allora, io, io, eh, ringrazio, io, be- sì, sì. io ringrazio Giovanna Melandri la Presidente del Maxi per essere stata qui con noi e naturalmente eh, la invito a partecipare quando vuole, sempre benvenuta Beh. a Radio Immagina
3: Beh, mi raccomando, mi raccomando comprate il legendary ticket del Maxi <ride> grazie la, 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 la saluto anche io, mi impegno
1: a comprarlo e le racconterò poi con calma ma io sono molto d'accordo con questa proposta Beh. tant'è che qualche anno fa da deputato avevo provato a introdurre Devo dire grazie all'introduzione di una bravissima, di una competentissima persona, Franco Broccardi, questo tema del, dello sgravio delle spese culturali come spese eh, di salute e oggi forse è davvero venuto il momento di provare a farla Grazie. A farla per cui presa e fatta è nostra, grazie. Ramp-
3: grazie, arrivederci.
0: Ehm, proseguiamo approfondendo meglio questa proposta. Rampie mi sembra interessante. Spese detraibili per la cultura. Eh è una strada da percorrere potrebbe aiutare il settore ad essere valorizzato maggiormente rispetto a questo momento difficile che sta vivendo?
1: Guarda, io credo di sì, eh, la dico partendo da questo dato, negli ultimi anni qualche riflessione abbiamo tentato di farla, ma le riflessioni sono anche poi atti parlamentari proprio eh, sul fatto che, come diceva bene anche Giovanna Melandri, noi dobbiamo lavorare sul fronte della della domanda, perché noi abbiamo un sistema ben strutturato sul fronte dell'offerta, ma rischiamo che poi quelli che usufruiscono dell'offerta siano sempre le stesse persone, in particolare le categorie più fragili, più deboli, sia in termini sociali che in termini economici, eh, chi ha meno strumenti culturali, chi ha meno possibilità di spesa, sono quelli che poi non vengono toccati, io faccio l'apertura gratuita dei musei, ma se uno non ha gli strumenti certo. culturali per, per andarci non ci va lo stesso no? e... oppure uh-huh. chi, chi abita in una periferia non usufruisce magari dell'occasione di un teatro aperto allora eh, questo in fondo è anche lo scenario da cui nasceva 18 app, perché 18 certo. app eh, nasceva esattamente come strumento per spingere i ragazzi a frequentare luoghi della cultura a costruirsi io dico da un po' di tempo non consumi ma costumi culturali nuovi eh, rispetto a quelli a cui magari era abituato in famiglia e a cui in particolare non era abituato. C'è una proposta del PD al Senato da, da un po' di tempo che propone di introdurre anche una carta eh, della cultura ad esempio, per i lavoratori in modo da incentivare le aziende a spingere i dipendenti sgravandoli fiscalmente da questo a, a, a frequentare i luoghi della cultura a frequentare cultura
2: cioè utilizzando le aziende a, come tramite
1: come tramite esattamente e quindi facendo in modo che l'azienda può darla ai propri lavoratori come, come
2: buoni pasto insomma
1: esatto e se lo fa non paga però cioè tutto certo, quello che certo. può essere tolto dalle tasse sì. e c'è un elemento appunto io avevo presentato ormai qualche anno fa questo emendamento sulla detraibilità delle spese culturali come spese eh, esattamente nel capitolo, nel fondo delle spese per la salute, quindi come i medicinali, perché in fondo andare davvero a teatro, a una mostra, è una forma di cura, lo è davvero, qualcuno può fare dell'ironia su questo, ma io invece penso che che sia scientificamente provato che lo è, oggi probabilmente dentro il campo della riforma fiscale ci può essere una una tenuta maggiore per fare questo, quindi e questa è una riflessione fondamentale perché il tema della, del rafforzare e anche del differenziare la domanda di cultura è un tema fondamentale. Non possiamo accontentarci che delle biblioteche, dei teatri, dei musei, dei cinema fruiscano sempre gli stessi. Eh, questo non ci va bene. Eh, è una forma di, di democrazia culturale, una forma di emancipazione a cui tra l'altro in particolare un grande partito progressista come il nostro deve, deve essere... Assolutamente affezionato e motivato.
2: Eh, eh, siamo molto d'accordo. Vogliamo anche cercare di allargare questa discussione a, una, a un personaggio di un certo rilievo. Dovrebbe averci raggiunto anche Ottavia Piccolo, ce l'abbiamo, c'è? Sì, eccola, sono, benvenuta, sono, eccomi, eccomi. benvenuta a Radio Buonasera. Immagina.
4: Grazie, 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 grazie molte Beh, ho sentito solo belle notizie. E belle proposte. Meno male, meno male. Davvero, Radio Immagina Porta Fortuna. Vengo che... tutti i giorni. Allora, eh? Ma magari eh. <ride> no, <ride> un'ottima
0: reputazione ci stiamo facendo, bello, bello, <ride> bello, bellissimo!
4: bellissimo. No. no, sono 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 ammirata. Ammirata dal, dal, da, questa, da, da questa proposta del, di Giovanna Melandri. E eh, confermo. A, a, a Roberto Rampi che noi che siamo dall'altra parte del sipario eh, l'idea che, che il nostro lavoro sia una cura eh, mi sembra una cosa perfetta quindi confermo, grazie
2: e allora grazie grazie a lei e poi facciamo qualche no,
4: grazie,
2: grazie a te dai non mi
4: fate Ad, addirri- così addirittura è, grazie, è,
2: un grazie, onore, grazie. è un onore grazie. Grazie. un'altra domanda proprio a Ottavia Piccolo sui lavoratori sì. dello spettacolo che fino a domenica hanno occupato il, il Globe Theater qui a Roma che oltretutto è uno, sì. spazio, uno spazio aperto a, dopo aver occupato il piccolo di Milano il mercadante eh, di, Napoli, di Napoli domani sì. tornano in piazza i, i bauli Di bauli, Eh, infatti, ho visto, ho ho letto. E tu che pensi di queste mobilitazioni?
4: penso che che siano necessarie, anche perché eh, tutte le le strutture di cui stiamo parlando, eh, per esempio il Globe, eh, sono strutture private, non decisamente pubbliche. Mentre i i teatri pubblici, eh, in un certo senso, le grandi istituzioni. Comunque, in questo periodo, anche se non hanno potuto fare spettacolo, però eh, finanziamenti sono arrivati lo stesso, minori, tutto quello che vogliamo. però sono riusciti, bene o male, a fare quello a che devono fare: a reggere quelli che hanno eh, sofferto e che soffrono e che soffriranno ancora perché, mh, bellissime notizie, ma non è che, da, certo. che dal giorno in cui si aprirà tutto tornerà come prima, anzi. Non deve tornare come prima, deve essere diverso e meglio. Anche perché,
0: Eh, Ottavia Piccolo, eh, il il problema del mondo dello spettacolo e delle maestranze è quello che eh, c'è poco riconoscimento proprio dell'identità e della professione. Questo è un problema preesistente alle difficoltà della pandemia. Quindi, sotto questo punto di vista, quale dovrebbe essere.
4: È proprio questo: per questo dicevo che non, non bisogna tornare al prima. Eh, bisogna tornare a pensare che il nostro lavoro sia quello degli attori ma soprattutto quello delle maestranze dei tecnici, di tutto quello che c'è intorno ehm, va tutelato e va eh, normato diversamente Eh, da da questo punto di vista io non non entro nel merito perché non sono capace non è mestiere mio Eh, ho un figlio che che si occupa per esempio di eventi di concerti eccetera ed è fermo da un anno e non sa quando potrà riprendere, quindi la, la vivo anche sul, sulla pelle questa, eh, questa situazione e, e so che il problema appunto non è soltanto ricominciare a lavorare, da domani si ricomincia a lavorare e viva è tutto passato, No, eh, le normative vanno, vanno cambiate, va cambiato, va cambiato il sistema, io so per esempio, che in altri paesi le cose vanno un po' diversamente. Esistono delle eh, strutture che aiutano le persone quando non lavorano. Sì, anche da noi c'è, eh, ci sono delle cose analoghe, però per riuscire ad avere la, la disoccupazione ci sono dei, dei, delle, dei chilometri di, di carte che bisogna compilare e soprattutto se non si è lavorato non si può prendere la disoccupazione ma se uno non ha lavorato eh, non ha lavorato insomma è una cosa complicata bisognerebbe rivedere un po' tutto questo ma questo penso che per esempio Roberto Rampi possa, possa, possa aiutarci in qualche modo saprà sicuramente più cose di me
0: eh, eh, sicuramente Rampi, sì, Rampi. Rampi che cosa dice è stata chiamato Beh, in intanto, casa
1: intanto, <ride> da, da, davvero di esserle grazie di essere onorato insomma di averla, di averla avuto tra l'altro tante volte come un'artista impegnata nella, 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 nella cultura, nella politica, per cui è davvero un onore sentirlo da lei. Sì, noi ci grazie, stiamo, grazie. stiamo lavorando esattamente a questo: nel senso mm-hmm. che da qualche, tempo, da qualche tempo c'è una proposta, c'è una serie direbbero, di proposte di legge che vogliono garantire ai lavoratori di questo settore, in particolare, due temi su tutti: una sì. copertura economica per i periodi non lavorati che sono esatto. di, tanta, di tanta natura perché chi conosce questo settore sa che uno eh, il momento che vive sul palcoscenico è il momento diciamo finale per certo. di tantissime ore che svolge preparandosi approfondendo eccetera però quello è il lavoro anche quello quindi va, va pagato e questo certo. vale appunto per gli attori per gli artisti ma in realtà poi vale anche per i tecnici per tutti quelli che stanno attorno e poi una riforma del, del meccanismo pensionistico perché oggi chi lavora in questo mm-hmm. settore Eh, molto spesso non raggiunge le giornate minime di maturare una pensione pur pagando anche dei contributi importanti. Le proposte ci sono, la buona notizia è che ancora una volta di oggi, per fortuna davvero oggi è una giornata
5: importante,
1: (ride) che il Ministro Franceschini ha confermato che nel giro di qualche settimana porterà questa delega a cui stiamo lavorando da un po' in Consiglio dei Ministri. Nel frattempo al Senato, io sono relatore di una, di una proposta di legge noi nelle prossime settimane faremo sintesi delle diverse proposte quindi aiuteremo anche il governo a scrivere e io in questo momento sono a Milano dove finita la trasmissione raggiungerò eh, tutte
4: quelle,
1: quelle straordinarie persone che sono da settimane eh, al piccolo teatro sì. come è stato occupato il Globe è stato occupato il piccolo qualche settimana sì. prima e eh, mm-hmm. c'è un lavoro si sono dati anche un nome secondo me affascinante, Parlamento Permanente della Cultura. C'è un lavoro Bello. che coinvolge attori, tecnici e tutto l'ecosistema della cultura e loro hanno provato davvero a scrivere quali sono alcune delle soluzioni. Io ho detto a loro, schiacciando l'altro giorno, Beh, se voi siete il Parlamento Permanente della Cultura, il Parlamento, quello diciamo più ordinario gli viene a trovare perché vogliamo provare a scriverlo insieme questo testo di legge mi sembra anche questo un fatto importante
4: molto 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 importante quindi buon lavoro e saluti tutti tutti i miei compagni e colleghi del piccolo di Milano
5: io vorrei,
2: io vorrei andare un <ride> momento fuori tema sì. approfittando della presenza di Ottavia Piccolo qui con noi sì. perché è un tema che se, se non è di stretta eh, osservanza eh, rispetto al tema di oggi è un tema molto importante il mondo dello spettacolo si è speso moltissimo in tal senso vorrei sapere cosa pensa con il suo parere sì. sulle leggi Zanna e sullo Iussoli e sulla necessità di tenere insieme sempre diritti sociali e diritti civili ma
4: guardi guarda eh, sono dispiaciuta che ancora si debba, si debba stare a discutere di, 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 di cose del genere. Lo Iusoli doveva essere messo in, in cartellone, come diciamo ecco. noi, a teatro. Programmato tempo, già da tanto. Programmato molto tempo prima e la legge Zana è, è sacrosanta, cioè eh, io ho firmato, ma oramai eh, firmare, dire, eh, ci sembra tutto un po'... Uh, un po' inutile e un po' uh, ormai bisognerebbe veramente riandare in piazza e ridire un'altra volta le cose che per certi versi sono anni che, che si dicono e che, e che, e che vogliamo, um, vogliamo vedere approvate senza, senza più discussioni sembra sempre che non sia il momento porca miseria e, e qua, se dobbiamo aspettare che sia d'accordo tutto il mondo non lo sarà mai, dobbiamo batterci perché noi che siamo d'accordo eh, lo dobbiamo far, li dobbiamo far approvare, queste due cose vanno approvate... Senza portare tempo in mezzo. Ecco, mi, ecco. Mi, mi viene anche. E io con questa cosa, splendida
0: eh. rabbia la voglio, <ride> ti voglio salutare, visto che ci hai chiesto di darti del tu, perché certo. per la tua straordinaria carriera, ma soprattutto per le tue battaglie sociali e civili così importanti,
2: ti grazie, spendi sempre. Grazie. Grazie,
4: grazie. grazie,
2: grazie, grazie mille tu, davvero, per tutto. ciao. Grazie, arrivederci. Grazie ciao, ciao. a
0: Ottavia Piccolo. E proseguiamo la nostra conversazione e il nostro approfondimento parlando un po' di quello che succede anche in Europa come si stanno muovendo gli altri paesi per tutelare eh, i lavoratori dello spettacolo sappiamo insomma che eh, nella UE eh, c'è qualche tutela in più
1: sì, sì esistono, esistono delle tradizioni un po' più forti delle nostre in particolare penso a quelle francesi eh, perché c'è proprio il riconoscimento della, della figura dell'artista e quindi eh, ci sono alcune delle cose che provavo ad accennare io prima che noi vorremmo provare ad introdurre nell'ordinamento italiano devo dire che però alcuni problemi sono comuni io ho la fortuna di, di partecipare tra l'altro di essere vicepresidente di Commissione Cultura in questo importantissimo luogo che è l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sono 47 paesi parlamentari di 47 paesi che si riuniscono quattro volte all'anno Fanno un lavoro su diversi temi, in particolare sui temi di diritti umani, e noi, tra l'altro, stiamo portando avanti un importante progetto sul diritto alla conoscenza, che, che investe questi settori, che investe proprio il settore della cultura come un settore fondamentale. Fammi dire che non era per niente una digressione quella su ZAN e sugli Culture perché il fatto che si debba ancora discutere di queste questioni è legato all'indebolimento del tessuto culturale, culturale del Paese. C'è un paese che ha una cultura diffusa, solida e e radicata. Non ha certe paure. Non pensa che se io riconosco appieno la vita e l'esistenza in Italia di un bambino o di una bambina che tra l'altro magari è pure nato qui, ma anche se non fosse nato, che cosa cambia? Non è che perdo qualche cosa io. Non pensa che se io condanno chi usa la violenza contro una persona per, per il proprio orientamento sessuale allora sto minacciando chissà quale libertà. È proprio un fatto il tasso medio di cultura diffusa è un elemento fondamentale noi in questo lavoro sul diritto alla conoscenza stiamo provando a dire che va parametrato cioè come come esiste ormai consolidata l'idea che c'è la libertà di informazione che eh, le persone non possono essere tenute in schiavitù quindi ci sono i diritti del lavoro, ci sono dei diritti culturali dei cittadini che sono indispensabili per una democrazia questo tema oggi attraversa tutti perché chiaramente la pandemia ha messo comunque in crisi un settore che ha delle debolezze intrinseche la cosa però interessante è che forse la pandemia ci ha fatto da un lato capire quanto è primario questo settore che invece a volte diamo un po' per scontato soprattutto in gran parte lo fa eh, la classe dirigente no? che, che si, con- si concentra sempre su altro. io scherzando dico questo quando dico sulla mia pagina di Facebook che vado fuori da una fabbrica perché ci sono dei dei lavoratori che rischiano di essere licenziati mi appoggiano tutti quando dico che mi occupo dei lavoratori della cultura mi guardano un po' così come se mi stessi occupando di persone che siccome si divertono
2: allora fanno un mm, lavoro serio. quindi c'è ancora un mm. lavoro da fare perché siano riconosciuti eh, pienamente come dei sì. lavoratori e forse ancora. anche queste iniziative come i Bauli, eccetera portano in piazza non solo appunto chi sta sul palco ma anche tutti i lavoratori del dietro le quinte che sono tantissime, no? Tutte le professioni dello fortuna... spettacolo e della cultura.
0: E allora io chiamerei... No, 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 Roberto, mh, volevo sentire la testimonianza di uno uh, dei lavoratori che da anni si occupa di eventi dal vivo perché ci ha raggiunto in collegamento Fulvio De Rosa, direttore generale di Shining Production, Live Club e membro direttivo di Asso Musica, Benvenuto a Radio Immagina.
5: Grazie per l'invito, buonasera a tutti.
0: Allora De Rosa, lei nel settore degli eventi, dal vivo e nel circuito anche delle serate musicali è un nome molto conosciuto. Eh, Lo dicevamo anche prima, nel comparto cultura, eventi, spettacoli operano diversissime aziende, molto diverse una dall'altro. Le voglio chiedere se questo ha portato un problema nell'essere riconosciuti come interlocutori con determinate e specifiche richieste.
5: Ah, sicuramente sì, è una cosa che purtroppo anche poco fa Franceschini ha rimarcato in una web conference che è stata organizzata da Orfini eh, diciamo che siamo sempre stati un comparto soprattutto quello della musica contemporanea a cui appartengo che se l'è sempre cavata da solo in qualche modo e questa cosa mh, diciamo, non ha eh, focalizzato l'interesse nel eh, cercare di costituire una, una filiera ben organizzata, ben strutturata, ben rappresentata all'interno che ne so, di una federazione certo. e che tutta una serie di criteri che siano quelli contrattualistici, che siano quelli dell'inquadramento eh, come attività economiche, il codice archeico e quant'altro in modo chiaro e diciamo con la pandemia tutto ciò è venuto a galla. E quindi c'è necessità, effettivamente. c'è anche da dire che non abbiamo mai avuto grande attenzione da parte delle istituzioni e quindi, ripeto, finché ce la siamo cavata andava bene così. Certo, però eh, poi diciamo manca una voce per...
2: unica che riesca inter... a mettere insieme, a fare da interprete eh, le, diciamo, le diverse esigenze. Esatto.
5: Dobbiamo essere bravi a trasformare questa tragedia in un'opportunità, adesso un minimo di eh, diciamo così, riconoscibilità del settore dell'importanza che ha nella vita sociale di tutti, credo si sia percepita prima. Non riuscivamo no? a-, a renderla coli- così palese. La privazione eh, è un po' come l'amore: no? o una persona cara, quando ti viene a mancare certo. ti rendi conto di quello che, di quello che vale. E dobbiamo essere bravi di sfruttare almeno questo- questa pausa per cercare di andare in quella direzione nel costituire che ogni, ogni componente si costituisca, parliamo dagli artisti, ai lavoratori, ai service, alle strutture, ai teatri. E secondo me sarebbe bello, anche se molto difficile, ric- tentare di ricalcare il modello inglese con cui noi ci siamo confrontati qualche settimana fa, dove sono riusciti con Live UK a creare questa federazione che davvero... Eh, ha, ha all'interno tutte le rappresentanze specifiche di ogni filiera per parlare con una voce autoritaria
2: ecco. certo, una voce un pochino più c'è da
5: dire che l'altra cosa che, per la quale è anche utile eh, diciamo manifestazioni come quelle di domani o il discorso che stava facendo adesso Roberto dobbiamo anche ammettere che il problema è culturale di riconoscimento è più ampio, non è solo delle istituzioni ma certo. anche da parte del pubblico Certamente. noi abbiamo organizzato quella manifestazione l'ultimo concerto come web mob che ha voluto rappresentare questo, cioè anche al pubblico un po' far capire che cosa c'è dietro l'organizzazione e la filiera del mondo dello spettacolo, della musica della cultura, perché purtroppo appunto spesso, come diceva Rampi, eh, si è visti come l'intrattenimento quello, voglio dire, di bassa leva, ecco, e forse adesso si è un po' più capito... Eh, quale ruolo ha questo comparto
2: io vorrei ripassare un attimo la palla a Rampi su uno di questi questi aspetti cioè un un aspetto che viene considerato un po' scollegato dalla gestione degli eventi culturali e cioè il senso di comunità e di identità che i settori della cultura portano con sé che sono un tesoretto inestimabile che eh, però nel momento che viene a mancare l'evento che lo crea viene in qualche maniera meno anche il concetto di, di incontro di comunità, di socialità che pensa Rampi?
1: ma allora io penso proprio due cose uno che dobbiamo avere chiaro perché dobbiamo sostenere la cultura allora tutti i settori economici sono importanti e tutti i lavoratori se perdono il posto di lavoro vanno aiutati però questo è un settore eh, lo dicevo prima senza cui non c'è democrazia la democrazia nasce in forma prototipale nell'antica Grecia e tu per essere cittadino dovevi andare a teatro e poi rinasce diciamo nell'ottocento e nel novecento ed è proprio il periodo in cui nascono i grandi teatri eh, i grandi musei cioè dei luoghi dove si costruisce un'identità collettiva Eh, quindi senza gli strumenti e i pilastri culturali eh, non esiste la democrazia e la democrazia è luogo di aggregazione se noi pensiamo che alcuni dei problemi che oggi ha, chi organizza un evento dal vivo è proprio superare alcune norme che nascono ancora in Italia esattamente durante la dittatura perché sono norme che vogliono eh, controllare le persone che si riuniscono quindi se le persone si riuniscono in più di due, in più di tre sono un pericolo per una dittatura e quindi un concerto, uno spettacolo di teatro era un luogo potenzialmente intrinsecamente sovversivo ed è vero che è così. E proprio per questo chi ha democratico nel nome, no? Noi abbiamo scelto di essere un partito democratico, cioè abbiamo ritenuto che democratico non è un fatto scontato, tutt'altro che lo è. E guarda un po' esatto. quanto il mondo purtroppo ci sta dando ragione. Allora noi pensiamo che questi luoghi sovversivi, questi luoghi di aggregazione, questo potere intrinsecamente di cambiamento e di racconto di un mondo che ancora non c'è, che l'arte e che la cultura producono, è un elemento fondamentale per un paese e per una dimensione come minimo europea se non oltre e questo è il lavoro che noi dobbiamo fare e per fortuna però abbiamo grandi alleati pensa a questo circuito dei, dei light club e loro sono vissuti come un'attività privata ma loro svolgono una funzione, pubblica, sì. una funzione pubblica perché le persone che vanno la sera, il pomeriggio, nel fine settimana in uno spazio come questo sono persone che si trovano, che stanno insieme E sono persone che staranno meglio, che avranno meno bisogno di cure, di natura psicologica, eccetera, perché oggi i mali dell'anima sono i mali maggiori che infliggono un paese. Allora noi dobbiamo sostenere queste realtà.
0: Anche perché De Rosa, su questo approfondiamo perché tanti professionisti, tante maestranze nel mondo dello spettacolo, degli eventi del vivo stanno abbandonando la loro professione per il momento di difficoltà che viviamo eppure l'Italia ha queste professionalità che tutto il mondo ci invidia come sta andando, com'è la situazione, che cosa accade alle persone che lavorano spesso in maniera saltuaria in questo campo?
5: Eh, questo è un dramma nel dramma perché stiamo parlando di figure professionali che si formano on the road diciamo, all'interno di questi spazi eh, con delle formule di autoapprendimento proprio sul lavoro perché non esistono diciamo così, eh, grandi Scuole, corsi certo. di qualificazione percorsi scolastici istituzionalizzati e quindi non è così semplice poi riconvertire eh, le nuove maestranze a essere pronti nel momento in cui si ripartirà purtroppo qualcuno di questi appunto ha, de- ha dovuto necessariamente andare a cercare altro purtroppo in quegli ambiti che tutti conosciamo dalla logistica no? a-, a lavori di-, di tutt'altra natura perché eh, oggettivamente no- non-, non rientrava in nessuna delle forme di sostegno previste dai vari provvedimenti e quindi ehm, io appunto ho tentato adesso un dialogo con ad esempio la regione Lombardia per capire se se ci sono margini per appunto, immaginare dei percorsi di formazione specifici sostenuti e per far sì che ci sia un minimo di cambio generazionale e anche questo tema della formazione che non è mai stato trattato perché appunto non c'è la formazione, non c'è il riconoscimento, non c'è un titolo che abilita, eh, non esistono albi. Per cui sono persone che si autocertificano sul proprio curriculum, autocertificano professionisti e eh, questo patrimonio è andato disperso. con. Ma a questo punto la formazione
2: dell'esame. la potrebbero fare i vecchi professionisti, quelli che, che, che forse stanno eh, perdendo è il lavoro. Ma uno dei
5: percorsi che è previsto, c'è ad esempio un'associazione che si chiama Ital Show che sta facendo questo percorso perché attraverso la legge 4 del mi ricordo, 2016 mi sembra ha questo titolo per in qualche modo fare, fare un test e riconoscere diciamo, le professionalità e intraprendere un meccanismo appunto di auto-riconoscimento. Eh, certo. Esatto.
0: Allora, il, il tempo a nostra disposizione purtroppo è scaduto, abbiamo detto molte cose, ma molte altre ce n'erano da dire. E ritorneremo naturalmente sul tema. Io ringrazio Roberto Rampi, Capur Gruppo PD in Commissione Cultura al Senato, grazie. Grazie mille. E Fulvio De Rosa, direttore generale di Shine Production e membro direttivo di Asso Musica, grazie molte per la sua testimonianza.
5: Grazie a voi.
0: Naturalmente ringrazio anche gli altri ospiti che hanno partecipato a questa nostra puntata Giovanna Melandri, presidente del Maxi e Ottavia Piccolo, attrice
2: E adesso è il momento della nostra rubrica contemporanea Allora, da Londra alla Sicilia per combattere le mafie e rivoluzionare una piccola cittadina è questa la sfida di Gaspare Giacalone sindaco di Petrosino un amministratore capace e caparbio che insieme ai suoi concittadini sta cambiando il volto di un paese all'insegna della sostenibilità della cultura e dei giovani. L'ha intervistato per noi Agnese Rapicetta.